0: أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ سودان الجنسية يقول في رسالته أتقدم لكم بأطيب التحيات وأجمل الأواني وأرجو الإجابة على أسئلتي في هذه الرسالة السؤال ما هي الدعوات التي يدعو بها الإنسان في الليل وما هي عدد الركعات التي يصليها الإنسان في نصف الليل مثل صلاة التهجد أرجو الإفادة عن ذلك
1: أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتداء هنا أما بعد فإنه يشرع لمؤمن في الليل عند النوم أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة أو الرسول من الذي ربي إلى آخرها ويقرأ قل هو الله أحد والمعاوذتين ويشرع له أيضاً أن يقول ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم اللهم اسبك أحيا وأموت اللهم اسبك ربي ولا تجنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي إن أرسلتها فاحفظها الله تحفظ بما الصالحين. اللهم اغني عذابك ومكبات غيبالك ثلاث مرات. هذا مشروع عند النوم. كذلك أقول بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء. وهو السميع ثلاث مرات. كل هذا مشروع ينبغي المؤمن أن يستعمله. كذلك يقول اللهم فاطر السماوات والأرض، أعلي الغيب والشهادة. رب كل شيء وليك أشد أن لا إله إلا أنت. أعوذ من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي السوء إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ من شر ما صنعت. أنفض لك من عندك علي وأبو بذنبي فاغفر فإنه لا يرضي الذنوب إلا أنت. ويقول الله إن في آخر شيء قبل أن ينام في آخر ما يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. وفوت أمري إليك. ووجهت وجهي إليك. وأنزلت الله إليك غابت غربتين إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا من فيه بخيل من النوم. ويكفي الإنسان ما تيسر من ذلك. كذلك يصلي من الليل ما تيسر. ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو أكثر من ذلك بعد صلاة العشاء وبعد سنتها يسحب له ويسلم من الليل قبل أن ينام إن كان يخشى ألا يقوم آخر الليل. يوتر بركعة واحدة أو بثلاث ركعات أو بأكثر من ذلك يسلم كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الأمة عليه الصلاة والسلام وإن أوتر ب ركعة كما كان من في الغالب عليه الصلاة والسلام هذا أفضل وإن أوتر بأكثر من هذا فلا بأس هل هو في الليل سُمي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل متنا متنا فإن خشي عزم الصبح صلى ركعة واحدة توتر الأغمقة صلى. فهذا الحديث يدلنا على أن السنة في الليل أن يصلي ركعتين ركعتين. يعني يسلم كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. والأفضل في آخره. هذا هو الأفضل إن تيسر للمؤمن أن يقوم من آخر الليل. آخر المؤمنة. أما يخاف لا يقوم من آخر الليل فإن يوتي في أول الليل بعد صلاة العشاء. ولكن آخر الليل أفضل. يعني يوافق التنازل إلهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يطافلوا في الليل الآخر فيقول في من يدعوني له من يسألوني فأرطيه من يستغنى فأخر الله متغنى صحته هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل وقت تنزل إلهي وقت تنتجى فيه الدعوات الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من أخر الليل فيتأول الليل ومن طمع أن يقول آخر الليل آخر الليل فإن صلاة آخر المشهور وذلك أفضل فالأفضل آخر الدين وقوله صلى الله عليه هذا نزول يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى هذا نزول يليق بالله عز وجل لا يشابه الخلق في شيء من صفاته وهكذا قوله سبحانه الرحمن الناس في السواء والسواء يليق بالله والارتفاع والعلو وهو يليق بالله سبحانه لا يشابه الخلق في استوائهم ولا في نزولهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك كما قال سبحانه ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فله الاسماء الحسنى والصفات العلى وله الكمال في كل شيء جل وعلا. لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه هذا هو اهل السنه والجماعه. وهو الذي جاء بالرسل عليه الصلاه والسلام. وهو الذي درج عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان رضي الله عنه الله.
0: لا. احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رساله المستمع سين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه: هل يجوز للرجل ان يتحلى بالذهب في اسنانه او في خاتم في اصبعه؟ افيدونا افادكم الله.
1: ليس للرجل يتحلى بالذهب. لا في خاتمه ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب. ولما راى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه وقال يأمد احدكم الى تمره من نار في فيضعها في يده. فلا يجوز للمسلم ان يتختم بالذهب وانما هذا من شان النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وحل الذهب والحرير الى اهل امتي وحرم على ذكورهم" لكن أسنان اذا دعت الحاجه اليها لا باس اذا دعت الحاجه الى تركيب اسنان من الذهب فلا حرج للرجال والنساء اما اذا تيسر ان يركب اسنانا من اهل الذهب فهو اولى وافضل واحوط وان لم يجد ما ينفع واحتاج الى بس. السؤال
0: الثالث في رسالة المستمع شين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه عندنا في السودان وفي بعض الدول العربية الأخرى عادات مثل المظاهر في مناسبة العرس وحفلات الرقص مع البنات والرجال أفيدونا هل هذا صحيح أم لا أما الاحتفال بالعرس
1: من النساء على ووجود الرقص من بينهن من غير مغالطه الرجال ولا اطلاع الرجال هذا لا باس به وهكذا تشيع الرجال للزوج العريس الى بيت اهل الزوجه كلهم ياكلون عندهم طعاما او يشربون عندهم الشاي او ما اشبه هذا لا باس بذلك اما اختلاط النساء بالرجال في مناسبه الزواج هذا منكر لا يجوز وهكذا تقص الزوج مع النساء هذا منكر لا يجوز وليجي منع ذلك ولا يحلم وهو من أسباب الفتنة فمنكر الله لا يجوز رصد الله مستعنان
0: السؤال الرابع في رسالة الأخ شين لاميا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه ماذا يقول الرجل في ليلة دخوله بزوجته من دعاء افيدونا أفادكم الله
1: يقول إذا دخل عليها يسمي الله جل وعلا ويقول اللهم إذا أخذ اذا اخذ بيدها وراسها يقول اللهم اني ياسر خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذت من شرها وشر ما جبلتها عليه واذا دعا بدعوات اخرى يسال الله خيرها ويسال الله ان تكون زوجه صالحه وان تكون من اثمن زوجه الصالحه كل هذا لا باس لكن من الرب ان يقول اللهم اني ياسر خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذت من شرها وشر ما جبلتها عليه واذا صلى ركعتين ودعا ربه فيها هذا حسن ذروه عمار السنه رضي الله عنه وع
0: السؤال الخامس والاخير في رسالة المستمع شين لام ياء سوداني مقيم بالعراق يقول فيه ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت او في مناظر من الاشجار وتذكار بيني وبين الأسرة فقط هل يجوز ذلك ام لا افيدونا افادكم الله
1: التصوير الاصل لدواس الارواح أمر الممكن هذا هو الاصل تصوير الارواح بني ادم ومن حيوانات لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشد الناس يعذبون يوم القيامه المصورون. وفي الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصلاه يعذبون يوم القيامه ويقال محيوما ما خلقتم. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح روى جابر في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم على اكل الربا وموكله ولا على مخول. والحديث هذا معناه كثيرة التصوير لا يجوز. لذوات الارواح اما تصوير الشجر والجبل والسياره والسفينه فلا باس بذلك وهكذا اذا دعت الحاجه للاسطوره مثل انسان يريد حفظه النفوس ولا تحصل الا بالاسطوره فلا باس الحاجه الشديده وهو هكذا اذا راى ولي الامر تصوير المسلمين حتى نقض عنهم حتى واتقى شرهم او لاسباب شرعيه دعت الحاجه
0: الى ذلك لمصلحه المسلمين فلا باس بذلك نعم احسن الله اليكم هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع با لام دال العراق محافظه التاميم يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أرجو من أصحاب السماحة والفضيلة الإجابة على أسئلتي. السؤال الأول قال الله تعالى في كتابه العزيز: "ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين". السؤال: هل يغفر الله للذي لم يصر على ما فعله؟ وماذا عليه أن يفعل ليطهر نفسه ليرفع الحدث الشيطاني من جسمه؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: معنى الايه يقول الله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان وهو له قليل معنى الغفله يعني يغفل ويعرض عن ذكر الله يقول نقيض له شيطانه فالانسان اذا غفل عند ذكر الله وعرض عند ذكر الله يقيض له الشيطان حتى يصده عن الحق وحتى يشغله بالباطل فينبغي المؤمن ان يحذر ذلك وان يجتهد في ذكر الله بقلبه ولسانه واعماله حتى يسلم من شر عدوه فالعدو شيطاني مكواس الناس عند الغافلة يوسوس ويدعو إلى الباطل ويثبط على الحق وعند ذكر الله يخلص ويتصاغر ويبتعد فالمشروع لك يا عبد الله ولكل مسلم ومسلمة أن يكرم من نفل الله وأن يحاسب نفسه دائما بذلك حتى يسلم من مكايد أعدائه وإذا تاب العبد من سيئات تاب الله عليه كما قال الله جل وعلا إذا فعلوا ولو انس لو ذكر الله لما استغفر لذنوبهم ومن يفرض ذنوبهم الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ونعمائهم العاملين فاخبر سبحانه ان التائب المستغفر غير المصر اذا اهل مغفره الجنه فاذا تاب العبد الى الله من سيئاته من زنا او سرقه او كفر مسكر او غير هذا من المعاصي تاب توبه صادقه واقل عن الذنوب وتركها خوفا من الله وتعظيما له وندم على الماضي ندما صادقا وعزم ان يعود فان الله يخلعه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ترحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تهدم ما كان قبلها وان المصيبه العظيمه يصل ويبقى على السيئه هذه المصيبه لكن اذا من الله عليه بالتوبه والاقلاع والندم والعجز ان لا يعود فقد افلح. واذا كان عنده مظالم للناس في دمائهم او اموالهم او ابشارهم او اعراضهم فالواجب عليه انه يرد حقهم اليهم. او يستحله من ذلك فاذا احلوه وباعوه سر من شر حقهم ومظالمه. والله المستعان. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني
0: في رساله المستمع با لام دال من العراق محافظه التاميم يقول فيه إنني كثيرا ما أذكر الله ذكرا كثيرا ولكنني لا أصلي وسمعت من بعض الأصدقاء أن هذا الفعل يعتبر من الكفر بالله عز وجل أي ذكر الله بدون صلاة فما حكم الإسلام في ذلك أفيدونا
1: أفادكم الله الصلاة, الصلاة يعمل الإسلام ويعظم الأركان على الشهادتين يقول الله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة والصلاة ويقول سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ولا يتركوا الصلاه كثيره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم راس الأمر الاسلام وعموده الصلاه وجربه سنابه الجهاد في سبيل الله فجعل الصلاه يعمد الاسلام ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي وبينهم بينه الصلاه فمن تركها فقد كفر ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فأنت عليك أن تتقي الله وأن تبادر بالتوبة أما ذكر الله مع ترك الصلاة ما ينفعك عليك أن أن تحافظ على الصلاة وأن تستقيم عليها في أوقاتها وأن تصليها مع إخوانك المسلمين في المساجد هذه هي فريضتك العظيمة وعمود دينك فاتق الله وراقب الله وتب إلى الله ثقة صادقة ومن تاب تب الله عليه سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته فإن صلح صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد تاب والله لا ويقول رضي الله عنه يوم يعني لأمراءه إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لناسبها أضياع وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما بين أصحابه ونكرهم بالصلاة وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه في فرعون وهامان وقارون وبيب بن خلف نسأل الله العافيه. هؤلاء من كبار الكفره من صالح الكفره نسأل الله العافيه. قال بعوها العلم انما يحشر من ضيع الصلاه مع هؤلاء الكفره لانه ان ضياها من اجل الرياسه والملك صار بها مثل فرعون في فيحشر معه يوم القيامه. وإن بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بها ما نزل في العون معه في إلى النار وإن بسبب الأموال والشهوات صار شبيها بقارون كاجر بني إسرائيل الذي بغى وطغى وحمله حب المال وكثرة المال على الكفر بالله عز وجل فخسر الله به غذاء الأرض فمن شغل بالمال عن الصلاة حشر مع قارون أعوذ بالله من ذلك ومن شغل عن الصلاة التجارة والبيع والشراء والمعاملات صار كبير خلف بخلف كاجأهل مكه الكافر وقد قتل كافرا فيحشر معه يوم القيامه من نعوذ بالله من الى النار فالواجب على كل من ضيع الصلاه يتوب الى الله من الرجال والنساء جميعا الواجب على الجميع التو الى الله والبذار بالمحافظه على الصلاه والندم على ما ومن ثبت سبحان الله عليه ورزق الله جميع التوفيق والهدايه. أحسن الله اليكم السؤال الثالث
0: في رسالة الأخ ب لام دال من العراق محافظة التاميم يقول فيه: إذا انتحر شخص لظروف حياتية وما يلاقيه من ضيق في المعيشة والإنفاق على أسرته، هل هذا يعني أنه سوف يخلد في جهنم؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: الانتحار منكر عظيم وكبير من كبائر الذنوب. لا يجوز المسلم ينتحر. يقول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان رحيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه فالواجب على المؤمن التصبر والتحمل الى خصائصه نكبة وشقه في دنياه الا يعجل في قتل نفسه بل يحذر ذلك ويتقي الله ويتصبر وياخذ بالاسباب ومن الله جل هو واذا قتل نفسه فقد تعرض لغضب الله وعقابه وهو تحت مشيئه الله يعني قتل النفس دون الشرك والله يقول سبحانه ان الله لا يغفر لا يفكر ويغفر ما دون لا فيما فما دون الشرك هو تحت مشيئه الله وقتل النفس دون الشرك وهكذا الزنا وهكذا السرقه وهكذا شرب كلها معاصي دون الشرك وصاحبها تحت مشيئه الله اذا مات على معاصته ان شاء الله سبحانه غفر له لأعمال صالحه ولإسلام الذي معه، شاء عذبه في النار على قدر معصيته ثم بعدما أن يتطهر ويُمحى من النار ولا يُخلد عند للسنة السنه والجماعه العاصي لا يُخلد في النار، لا القاتل ولا غيره، لا يُخلد في النار ولكنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه يعذب ما شاء الله في النار على قدر معاصيه ثم يكلفه الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياه فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حمل السيف. فإذا تم خلقهم أدخلهم الله جنة في إسلامهم وإيمانهم الذي ماتوا عليه ولا يخلل في النار إلا كفره لا يخلل في النار إلا كفره المشركون الذين كفروا بالله ورسوله أو كذبوا رسله أو أنكروا ما جاءت به رسله أو ما أشبه هذا من أنواع المكفرات وأما العاصي فلا يخلل عند أهل عن السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة فإن طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة وهم طائفة وهما طائفتان ضالتان تقولان ان العاصي يخلد النار اذا دخلها، هذا غلط كبير. اما اهل السنة والجماعة وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثمارهم باحسان فانهم يقولون لا يخلد العاصي في النار اذا لم يستح الا اذا ما وهو يعلم انها معصيه لكن حمله الشيطان عليها. هذا لا يخلد ولكنه تحت مشيئة الله. ان شاء الله عفا عنه فأدخله الجنة باسلامه وايمانه وان شاء عذبه في النار على قدر معصر. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار الى الجنه. تواترت الاحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس يدخل النار بمعاصيه ثم يخرجه الله من النار بشفاعة الشفعاء واطرح لك سبحانه من من شفاعة احد جل وعلا. كل هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام
0: احسن الله اليكم. السؤال الرابع والاخير في رساله المستمع ب لامدال من العراق محافظه التاميم. يقول فيه ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الله
1: هذه الآية العظيمة فيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم ريال منزلة عند الله وأنها منزلة عظيمة ولهذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلاك من الله ثناؤه على عبد الملائي العلا ثناؤه عليه وذكره باوصافه الجميله عند الملائكه هكذا صلاه الله على عبده كما قال ابو الايه وجماعه من السلف، وتطلب الصلاه من الله على الرحمه كما قال سبحانه والذي يصلي عليكم ملائكته الذي يرحمكم ويثني عليكم سبحانه وتعالى
0: فذكره الله على
1: عبده عند الملائكه وذكر اوصافه الجميله العظيمه هذه صلاه الله على عبده ويذكر فيها ايضا رحمته لعباده واحسانه اليه سبحانه وتعالى والملائكه صلاتهم الدعاء دعاؤهم للمصلى عليه وترحمهم عليه وثنائهم عليه يعني يقال له صلاه كما في الحديث الملائكه تصلي الملائكه تصلي على احدكم ما ذاك من صلاته اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه وصلاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له عليه الصلاه والسلام ونحن مامورون بان نصلي عليه عليه الصلاه والسلام نقول قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحن مامورون ان نصلي عليه ونسلم فيقول اللهم صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه في صلاتنا في الشهود الاخير اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد ومنين. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مدين هكذا علم النبي اصحابه ولو قال اللهم صل على سيدنا محمد لا باس لكن لم يرد في الحديث مثل السيد في في قراءه هذه الصلاه انما علم اصحابه يقول اللهم صل على محمد الى عليه الصلاه والسلام ويستحب ان يقول هذا على الصحيح حتى الشهاده الاول بعد الشهادتين بعد ما يقضي الشهادة يصلي على النبي ثم ينهي الى الثالثه على الارجح لاول احاديث الوالده عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا وهكذا لنا ويتاكد ان نصلي عليه كثيرا يوم الجمعه وليلتها وهكذا يفرغ لنا عند ذكره اذا مر عليه الصلاه والسلام ان نصلي عليه بل لقوله صلى الله عليه وسلم، واما انكم امرئ دخلت فلا يصلي علي. هذا يدل على وجوب صلاته عند الله عليه الصلاه والسلام. وهكذا بعد الاذان اذا فرغ المؤذن ان لا اله الا الله يقول هو هو اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم رد هذه الدعوه التامه والصلاه طائمة ات نبينا محمد وسيات والفضيله، وبعثه مقام من حوله انك لا تدخل من هذا. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه ما يقوله حين يسمع المؤذن قال قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه صلى علي واحده صلى الله عليه فيها عشرا ثم صلى الله الوسيله فان منزلته في الجنه لا تنبغي الا لعبد من الله وارجو ان اكون انا هو فمن ساله الوسيله حلت له الشفاعه ولذلك الاخر يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب اهل النداء والصلاه وإنت القائمه اتي محمد وسيلته والفضيله بعد ثم قام نحن انك لا تقبل حلف حلف له شفاعة يوم هذا كله مما شرعه الله لنا سبحانه وتعالى في حقه عليه الصلاه والسلام فينبغي المؤمن والمؤمنه الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام في الليل والنهار وان من ذلك المؤمن في الجمعه وليلتها واذا سمع ذكره صلى عليه عليه الصلاه والسلام وهكذا في الصلاه الشهد الاول والشهد الاخير والصلاه على النبي الشهد الاخير واجبه عند جهل العلم وقال اخر من اركان الصلاه في صفه الاخير فينبغي المؤمن ان يحرص على ذلك والا يدعى ذلك. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه صلاه وسلاما دائما دا الى يوم الدين. نعم.
0: احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع مكاوي احمد محمد من جمهوريه مصر العربيه. يقول في رسالته هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام؟ وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج أو قبل أداء لفريضة الحج؟ أفيدونا
1: أفادكم الله. نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور. ويقول لك أن تحسن إلى والدتك في العمرة قبل الحج أو بعده. واذا كنت في مكه تهرم من الحل يعني خارج مكه خارج الحرم من مساجد عائشه الى التنعيم او من الجرانه او غيرهما من الحل كما امر النبي عائشه رضي الله عنها ما اراد العمره بعد الحج ان تهرم من الحل من التنعيم هكذا السنه فيما كان في مكه اذا اراد العمره لنفسه او لغيره ان يخرج الى الحل ثم يلبى الله هناك ثم يدخل فيطوف ثلاثه اشهر من البيت ويصلي ركعتين خذ المقام او في اي مقام من المسجد ثم يسعى بنصر ثلاث أشواط ثم يقسم الرأس. هكذا الأمر وأنت رجوع في هذه نعم. أحسن الله إليكم
0: أيها في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع شين لام ياء سوداني مقيم بالعراق المستمع با لام دال العراق محافظة التأمين وآخيرا رساله المستمع مكاوي أحمد محمد من جمهورية مصر العربية أيها الاخوة شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته